0: Esse podcast foi produzido por Pretéritos. Conheça todas as nossas atrações no site pretéritos.com.br. Salve, salve, meu mais que perfeito, minha mais que perfeita Pretérita, Pretérito, você que é o nosso, a nossa ouvinte favorito. favorito. <risos> Ficou bem, bem inclusivo essa, essa abertura. Bom, eu sou Eduardo Willi, arroba Edu Willi no Twitter, é só isso E no Instagram é arroba Edu 29 Porque mais uma vez, fica a denúncia, já tem um Edu Willi no Instagram é um... Eu não xingo a pessoa porque é um, um, um pai com uma criança mas a pessoa nunca usou, sei lá, postou uma, duas fotos, conta toda e impediu de eu usar a minha arroba oficial. Eu só não guardo esse rancor porque tem uma criança lá, a pessoa assim, usou a criança como escudo. Esse é o Sem Barreiras, nosso podcast aqui do Pretéritos de Futebol Feminino e pelo jeito de atividade também. Vamos
1: lá, hoje
0: aqui comigo, do meu lado direito,
1: Felipe Rocha. Olá, galera. Tudo bom? Muito bom. Espero que esteja bem com vocês também. Eu vou passar pro próximo agora. Né? Tô Edu. Mas o que está acontecendo? Ficou acanhado de novo. Meu Deus. Eu acho que sou eu, hein?
0: Ah, mas se você nem está aqui, o negócio dele é o um problema. É ver. É ver. Ah, é ver. É, é então a sua... tá bom. Ou é a sua voz. Bom, já que você já falou aí, André Fonseca.
2: Fala aí, galera. Beleza? Mais um dia de Copa do Mundo aí. Vamos falar muito aí sobre futebol. Felipe, se solta, Felipe.
1: Vou tentar, cara, vou tentar. Joga Fácil.
0: Assim como Joga Fácil também, a nossa Eduarda Araújo, também conhecida como Tudinha.
3: Oi, gente. Lipe, quando você estiver na dúvida, se é bom um dia, boa tarde, boa noite, você joga um Oi, gente também, que aí é genérico, vale pra todo mundo, beleza? E é isso. E claro, Marcelo
0: Murata. Oi,
4: gente.
3: Adorei, Marcelo. Vamos continuar, a fazer uma dupla do Oi, gente, agora
0: bem gente, lembrando no Spotify, sem barreira você busca lá e acha o nosso podcast, você que não é do Spotify, você não, você não assina o Spotify, você, enfim você não usa essa tecnologia aí, você pode também ouvir o nosso podcast em agregadores de podcast né? em aplicativos, como por exemplo o Google Podcast, né? também o nativo da Apple, né? no iOS podcast, enfim e tantos outros, Castbox, enfim etc e tal, vários aplicativos que você pode ir lá se inscrever, assinar nosso podcast, lembrando que inscrever e assinar não quer se não pagar, se quiser pagar a gente, claro, aceita, você só entrar em contato, a gente passa alguma conta, você paga pra gente <risos> mas não é o caso aí, tá bom e se você também não é nem de Spotify nem de aplicativos blá, 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 você pode ouvir nosso podcast diretamente lá no nosso site www.pretex.com.br Lá no menu superior tem podcasts, aí tem Sem
1: Barreira, e ali você vai ter acesso a
0: todo o conteúdo do Sem Barreira. Lembrando, no Twitter, arroba sem Barreira, no Facebook, a página dos Pretéritos, no Instagram, página, página, perfil, perfil dos Pretéritos, e se você preferir mandar aquele e-mail para gente, se você não quer se expor nas redes sociais, mande um e-mail para gente, então, Sem Barreira, podcast, arroba gmail.com, estamos esperando aí o seu contato. Tá bom? <risos> bom, e quem não vai participar hoje, temos o desfalque de Henrique Guimarães, do Giva Underline 89. Ele que o professor decidiu deixar de fora dessa partida, tá poupando. Então hoje não teremos participação dele, mas teremos do João por depoimentos aí que vai ser uma constante aí nesses programas hard news enfim. Que todo dia é gravação, é todo dia é uma loucura. Vamos começar, então, gente, antes de falar desse segundo dia de Copa do Mundo, que tivemos três jogos, certo? E corrijam sempre se eu estiver errado. Pode ser várias vezes. Mas antes, vamos falar de uma notícia aí, que hoje teve coletiva, né, do Vadão, fora Vadão.
3: Aliás, eu queria anunciar aqui pra vocês que eu sou a nova técnica da seleção, tá, galera? Podem comemorar o Vadão da Fora, mentira. Queria também, fica o convite aí pra que desse, ok? Mas... Edu, você quer contar a notícia? É um pouco triste, mas tem o um lado positivo A marca tá fora da estreia, mas não significa é que ela tá fora da Copa. Então a gente tem um desfalque da camisa 10. E é um risco pro Brasil, né? Claro, a gente tem outros jogadores que também tem potencial ali. Mas é o grande nome do time. Então tem uma preocupação. O que vocês acham?
1: Acabou a tática do Vadão. Toca na mata, é gol. Não vai ter marca, então não vai ter gol. Ô, oh, louco.
0: Bom, uma certeza eu tenho. Contra a Jamaica, a Marta
1: não vai buscar bola na defesa, porque ela não vai entrar em campo, não. Né? então a Cristiane vai buscar. É, a Cristiane
0: eu acho que não deveria nem ser titular pra começar, porque tá voltando de construção agora também, não sei se tá com esse, com esse porte todo o campo, de, com, enfim, condições físicas ideais pra, pra jogar. E contra a Marta, pra mim não foi surpresa e eu achei que foi algo sensato a desfazer, né? não precisava queimar. A Marta aí já nesse primeiro jogo contra a Jamaica. E temos que golear. Só isso que eu digo. Mas então, quanto à ausência da Marta, eu acho que não é o fim do mundo. Porque se você não consegue ganhar da Jamaica sem uma jogadora, por causa de uma jogadora, pode voltar pra casa.
4: Mas será que, por exemplo, a Jamaica arrancar um empate, assim, será que mesmo a Marta não tendo condições, aí ela volta? Você acha que eles forçariam um retorno só pra ela jogar no, na
0: segunda partida? Um retorno pra próxima partida, não. No... Não, eu acho que é ela, que ela volta contra a Austrália. E ela já, segunda partida, eu acho que ela já volta. O que você acha aí, Andrezão?
2: É, eu acho que numa seleção que a gente sabe que o coletivo não é o, o principal aí, que a gente vai ter que apostar nas individualidades. E a Marta é a principal delas, né? De fato, para ganhar da Jamaica, não talvez não precisa da Marta, mas para golear a Jamaica do jeito que precisa golear, de repente a Marta seria interessante. Mas também é melhor poupar ela num jogo agora e ter ela em melhores condições para jogar contra a Austrália e contra a Itália, do que você forçar ela agora com o risco de perder ela para o resto da Copa. Eu gostei também da, da reação do técnico da Jamaica, aí, o Rui Menzies, que soltou um yeah na coletiva quando informaram para ele que a Marta não ia jogar. Sensacional! Muito bem, tá certo. Quem tem, quem não. Mais honesto que isso, é impossível. Não,
0: simpático. E talvez em outro, Super. né, não, talvez em, em um outro contexto, sei lá, um... Não sei, alguém poderia falar, pô, ah, o cara ficou feliz com a
1: confusão da jogadora, mas a gente sabe que não é o caso, é
0: sincero, foi sincero, foi, sabe, oh, legal,
2: né, tipo, não Gostei, lá, gostei, gostei,
0: gostei. Foi autêntico. Super. Bom, então é isso, essa é a notícia do dia da, em relação à seleção, né, a ausência da Marta aí contra... A ausência confirmada de Marta aí nesse jogo... E Bom, é isso, mas a gente tem que ganhar sem Marta né? Não tava ganhando com a Marta <risos> A gente tem que aprender a ganhar sem a Marta <risos> Vamos lá gente, vamos então agora falar realmente da rodada de hoje Aí tivemos o jogo, o primeiro jogo do dia foi Alemanha e China China Foi o jogo da manhã aí, todo mundo botando fé, bastante fé aí na Alemanha uma, todo mundo também colocando entre as favoritas, mas foi um placar magrinho, né? 1 um a 0 aí a China se mostrou mais resistente aí do que talvez muitas pessoas poderiam imaginar, ou a Alemanha, que não foi tão eficiente. O que você
1: acha, André?
2: Eu fiquei decepcionado um pouco com a Alemanha Eu acho que o jogo da Alemanha foi bem parecido com o jogo da Espanha Foi um time tentando atacar e outro time tentando defender A China tentou defender, defendeu bem Que já diferente de alguns times que a gente já viu Teve as suas chances, né? Aliás, no primeiro tempo, teve uma bola na trave da Alemanha Mas a China perdeu dois gols incríveis Um, inclusive, que estava sem a goleira Uma bola na trave, chutada também da, pelo atacante da China E uma que estava sem goleira, que a bola resvalou lá na defensora alemã Eu fiquei meio decepcionado por, porque a Alemanha é um time mais experiente eu esperava um pouquinho mais da Alemanha, apesar de quem fez o gol foi uma jogadora de 19 anos de idade, né? uma jogadora nova da Alemanha, mas eu esperava um pouquinho mais, eu achei que a Alemanha teve muitos problemas defensivos ali, teve erro de saída de bola, que originou esse lance que eu acabei de falar, aí, que a jogadora chinesa perdeu um gol sem goleira. Eu esperava um pouquinho mais da Alemanha, mas talvez eu possa botar na conta aí, naquela famosa conta de estreia de Copa do Mundo, né? Que aparentemente só a França não sentiu esse peso até agora, mas a Alemanha esperava um pouquinho mais. Se jogasse hoje contra uma seleção um pouquinho mais forte, acho que a Alemanha entregava, hein?
0: A, a Dorson tava louca pra entregar a rapadura ali, né? A zagueira ali que já pela esquerda ali da, da Alemanha Ela entregou uma bola Aí não, não saiu o gol da China Depois, um mais pra frente, ela entregou uma outra bola É aquela coisa básica, né? De cruzar a bola na frente
1: da defesa Ali não dá, né? Aí, coisas básicas
2: Lá no Pequeninos do Meio Ambiente Me ensinaram pra não fazer
1: isso
2: Aonde também foi revelado quem, André? Não, foi por ordem de importância André Fonseca e Gabriel Jesus
0: <risos>
2: Exatamente E ele só foi revelado porque e você não é contemporâneo e não fechou o gol, é, né? Teve um conflito em gerações, né? Porque eu fui um pouquinho antes dele aí, uns dois, três anos aí. Senão ele teria sérias dificuldades aí, aí até aprendi a marcar lateral muito antes. Né?
0: <risos> Como ninguém. E só um, uma curiosidade aí desse jogo da, da Alemanha, é porque. Até então, até encontrar o Marcelo aqui pra gravação e eu pegar a segurança de repetida dele. Na hora que tava o jogo, eu abri o meu álbum. Eu tinha apenas duas segurinhas coladas da Alemanha. Que era quem? A autora do gol, a Gwyn. E a entrega rapadura, que a Ador. É isso. Dudinha?
3: Eu esperava mais da Alemanha também. É um time bicampeão, né? Então, ter que jogar. Verdade. Só que a China também perdeu muita oportunidade. E eu acho que fez um jogo um pouquinho mais duro. Inclusive foram quatro cartões amarelos. Então, podia ter empatado, podia de repente até ter virado, mas a Alemanha soube lidar bem com aquele jogo. Então, acho que, é, dava para ter esperado um pouquinho mais, decepcionou. Se a gente comparar com os outros times dos jogos de hoje, que a gente apostou num resultado como vencedor, a Alemanha foi a que ficou mais pra trás.
1: Felipe, bom, esse jogo da Alemanha e China. Tipo, realmente, eu já estava guardando mais da Alemanha, né, porque ela é uma candidata a, a, a esse tipo Porém, a China, eu achei, olhando assim, um olhar, um olhar mais diferenciado, a defesa dela é uma defesa que eu gostei de ver. O sistema defensivo da China foi uma coisa bem, bem compacta, uma... É, parecia o seguinte A jogadora da Alemanha pegava a bola Já tinha três chineses em cima Era uma coisa rápida Parecia que não tinha 11 jogadoras ali Tinha 33 jogadoras da China
2: É, mas eles têm essa arte, né? De se multiplicar muito fácil <risos> Ai, ai, ai <risos> ah, Muito boa, André Boa sacada, cara
1: Vou falar sério agora É... Seguinte Realmente, né? É uma facilidade enorme dessa, Só que mesmo assim maior maior é, posse de bola da Alemanha, mesmo com isso, só que a Alemanha não conseguiu é, fazer o jogo que ela queria fazer, porque ela não, não encontrava tantos espaços, assim, lá na frente, e com isso, no primeiro tempo, acho que vocês repararam também, que a Alemanha acabou tomando uns sustos, isso, exatamente, a Alemanha acabou tomando alguns sustos, assim, com a China, porque a China estava com a proposta, vamos fechar, fazer um jogo bonitinho aqui e explorar ah, os erros da, da Alemanha, que é o que aconteceu. Isso aí, lembrando sempre que a Dorson tava tentando
0: dar bastante esses erros, aí.
3: Teve uma bola, né, que a Yang jogou e ela salvou ali na cara do gol, então grande atuação.
0: A Dorson? É, tá bom. É. Marcela.
4: É, aquela primeira entregada da Dorson, achei é ela que foi recompor, né, e enfim, enfim, não fez mais que obrigação, né? Ela que entregou, né? Então esse time da Alemanha, ele parece um pouco o time masculino da Copa, né? Não consegue fazer gol. A defesa joga e entrega, assim, não sei, é, não tá passando aquela confiança. Foi, sei lá, meio decepcionante, mas eu também não tava esperando, assim, que era que fosse um jogo muito fácil, né. A China também tem uma boa tradição, né, na Copa, jogando futebol e tal. E a Alemanha, assim, eles continuaram, assim, é, deram mais chutes a gols, é, completaram mais passes, envolveram mais, teve mais posse, mas é aquele negócio, né, não, não chega. Não oferece aquele perigo. E aí entrega uma, quase tomou o gol, né? Ou da entregada da Dorson. E eu não sei se tem muito futuro, porque tem que ficar achando gol, é difícil, né? Aquele gol da Gvin lá que ela deu um chute e foi gol, não foi toda uma, constru uma construção de uma jogada, né? Então, sei lá, hein? Essa Alemanha não sei, se vai muito longe não.
0: É, eu acho que faltou pra Alemanha ali o.. aquele famoso último passe, né? De chegar e para colocar ali numa situação de finalização, né? Eu acho que cozinhou muito o jogo ali no ataque, tudo bem. Deu aquele volume de jogo no ataque, aquela pressão, mas finalizar mesmo ali com perigo
1: não, não, não teve muito de pá,
0: de, de zá. E é isso. A China, é, o que eu gostei, de estar fazendo um comparativo um pouco com a Coreia do Sul, né? Ontem, é, a China subiu a marcação com a Alemanha, né? Dentro dessas possibilidade de fazer seus limites e muitas vezes ali complicou né a defesa alemã. Então eu gostei do do, do do estilo de jogo da China que também não estava jogando tipo para não vamos ganhar. No... Ela sabia que não estava jogando de gol para igual. Jogou respeitando a Alemanha mas ali. A, eu acho que a intenção da China ali era era clara. Vamos segurar aqui um empate, forçar aqui a saída deles se, delas né, se, se der a gente marca um gol aí beleza. E tava sendo um ótimo resultado, né, o um empate pra China, né, e fiquei até um pouco forte, como é o futebol, não é mesmo? Acabou tomando aquele gol, e gostei muito da marcação da, da, da China, que é uma marca, marcação forte, assim, é, chega pra dividir mesmo, tal, no, porque geralmente tem menos faltas, né, no, no futebol feminino, é muito mais corrido, né, e aí as chinesas chegaram, e, e sem maldade, assim, né, é,
1: chegaram fortes nas divididas e é isso aí, é jogo de campeonato, né? então... É quase um uruguai.
2: Fizeram 19 faltas. E
0: muitas delas necessárias. É do jogo, é um recurso do jogo. Ah, é,
2: falta do jogo, falta do jogo.
0: A gente vai ouvir o que o João achou aí dessa partida.
5: Em relação ao jogo da seleção alemã contra a seleção chinesa eu esperava um pouco mais a seleção alemã A China teve boas iniciativas durante o primeiro tempo E sendo a potência que é a Alemanha, a atual campeã mundial eu esperava que o jogo fosse um tanto quanto mais fácil E aí foi um engano meu Porque apostei um 3 a 0 para a seleção alemã A seleção chinesa se provou forte e resistente ao futebol num, Ao futebol alemão, das alemoas E eu não sei dizer se si. Foi a situação de ser a estreia da Copa Ou a seleção chinesa Fez frente a toda poderosa alemã Isso seria tipo talvez um perigo Para os próximos jogos da Alemanha E a China faz frente nesse grupo viu? Se a Espanha não tomar cuidado Ela vai cair E a China vai assumir
2: É, afirmação fortíssima hein? É. Mas quando ele não disse Que a África do Sul ia ganhar de 5 a 0?
5: <risos> é, ele teve
0: um lápis Ali, né gente? <risos> E por um momento
2: o sonho quase foi realidade, né? É, por um momento o sonho foi possível. Foi possível.
0: Vamos entrar então de fato aí nesse jogo. Então, Espanha 3, África do Sul 1. Primeira virada aí da Copa. É, também foi a primeira vez
1: que um time que venceu a partida tomou um gol, né? Antes foram todos os placares de alguma coisa a zero, né? A França venceu 4 a 0, Noruega que a gente já falou que venceu 3 a 0. A Alemanha venceu 1 a 0.
0: E a Espanha foi a única que tomou gol. Porém, ganhou também, né? De virada, como eu disse aí, o África do Sul, rapaz, hein, estreando em Copa do Mundo. E aquela coisa, né, sem compromisso com nada. É igual o Cravadinhas, mas sem compromisso com a verdade. <risos> <risos> e aí tava jogando leves, soltas ali. Eu gostei muito da postura da África do Sul, hein. Bom, assim, jogando leve, né? tem essa pressão tipo, beleza, já estamos na Copa né? o que a gente tem aqui é lucro e foi no não, não ficou também, fez aquele jogo de se fechar toda ali contra a Espanha não e, claro, estava jogando no contra-ataque a Espanha foi quem ditou o ritmo da partida né? quem propôs a, os acontecimentos ofensivos né? do jogo mas se pintavam um contra-ataque ali alguma saidinha de bola ali da, da África do Sul, elas iam para cima mesmo e tem umas jogadoras bem habilidosas ali também na, na, na África do Sul. Na defesa, ousadas também, né? Que estavam uns um girinhos, 360 na defesa. aí eu falei, rapaz, que loucura essa África do Sul. Gosto
1: muito futebol FIFA, né?
0: E aí saiu, né? Conseguiram um golaço ali né do, no primeiro tempo, né? A África do Sul abrindo o placar aí, pegando bastante gente aí de surpresa, né? É... Esse 1x0 da África do Sul, um gol bonito, eu achei, né? Aí não sei se vocês vão querer apontar aí uma falha da goleira ou não, mas eu acho que, de qualquer forma, foi mais mérito, tá? Eu não sei como que é a pronúncia aí da número 11 aí, a Kigata. Kigata. O nome não é difícil, hein, rapaz?
2: Começa com K, tem um G-A-T-L-A-N-A, acho que é Kigla. Nossa, eu não vou conseguir falar isso aí. Tembi é o primeiro nome dela. Vamos ficar com Tembi, que é mais fácil.
0: Tembi? Tembi, então, um golaço da Tembi número 11 ali, que estava ali meio que sozinha ali no ataque da África do Sul. Mas eu gostei bastante, principalmente no primeiro tempo da África do Sul. Depois acabaram sofrendo o empate e a virada, né? O, o empate e um gol de pênalti, que, na minha opinião, antes vocês também escutem, existiu. Aí teve o pênalti da, da virada E que aí foi, foi chamado pelo VAR, né Na hora ele não foi marcado pela arbitragem E aí também achei que Houve o pênalti, e os dois pênaltis Foram convertidos pela, pela Hermoso, né Jennifer Hermoso, que eu tenho essa figurinha Também e... <risos> e aí por fim Fechou o placar que foi a Lúcia, né A Lúcia Garcia E ela fechou o placar Com um belo gol também um, um bom lançamento ali Já entrando na área de cara cara com a, com a goleira que ganhou da, da goleiras na velocidade driblou a goleira deixou as duas se trombar ali e só não entrou com bola e tudo
1: porque teve humildade né
4: Marcelo Murat então eu confesso que eu não vi porque eu estava viajando de metrô de São Amarro vindo a, até aqui aqui os estúdios mas fui acompanhando quando eu vi o um 1 a 0 eu pensei caramba eu não imaginava porque ah porque isso não tem tradição né é, ainda mais que a Espanha já tem um futebol bem mais desenvolvido. Quando saiu aquele gol, eu pensei, caramba, será que vai pintar a primeira zebra aí? Aí, depois que eu saí do metrô, eu vejo lá dois gols, eu pensei, agora já era. Tomou a virada, acho que agora <risos> agora não sai mais gol. Dois gols de pênalti, eu não vi os lances, perdão, mas eu não vi. E aí depois, eu quando um time assim que... É... É inferior, assim... Tecnicamente... Começa ganhando... Mas toma virada... Eu acho muito difícil a reverter... Acho que já... Bate aquele desânimo, assim... Então... Acho que até deu a lógica... Mas não da maneira que eu esperava...
0: Ah, e um detalhe também, né... Em dos pênaltis... Agora eu não lembro se foi no primeiro ou no segundo... Eu acho que foi no segundo pênalti... Aí a... Foi no segundo, com certeza... A... A Caduço teve uma expulsão, né... A... a... jogadora que fez a... cometeu o pênalti... Tomou o segundo amarelo... Antes de passar aqui a bola... É, vamos ouvir o que o João
5: achou O jogo da Espanha foi um jogo que me surpreendeu um pouco Principalmente porque a África do Sul saiu na frente E depois do primeiro gol Eu não esperava aquele primeiro gol Porque a Espanha estava dominando as iniciativas do jogo O tempo todo a Espanha tentava atacar com triangulações pela esquerda Mas os, os cruzamentos em si eram bem ruins viu? Os cruzamentos em si não conseguiam chegar no atacante Na Hermosa, se eu não me engano e as sinalizações que existiam ainda assim eram não ofereciam nenhum perigo na verdade E depois que a África do Sul, África do Sul conseguiu fazer aquele primeiro gol Que diga-se de passagem, foi um baita de um golaço A África do Sul conseguiu fazer o primeiro gol e a Espanha começou a tomar um, um tanto quanto é, Foi um pouco, um pouco nervoso para a Espanha e eu senti que a Espanha só conseguiu vencer essa partida por 3 a 1 graças a dois pênaltis. Não que, ela não, mere... não que os pênaltis tenham sido dados para ela, mas. elas não conseguiam finalizar muito bem. A finalização da, da Espanha, apesar de elas chegarem, ter a posse de bola, a finalização foi o que dese... deixou a desejar para o time da Espanha. E em compensação, quando quando conseguiu fazer os dois primeiros, o primeiro gol de pênalti, aí a porteira abriu e, por mais que a África do Sul tivesse bem fechada atrás, procurando jogar no contra-ataque, ela não suportou a pressão da Espanha, principalmente depois que houve a expulsão da, da jogadora sul-africana. No segundo pênalti, se não me engano. Então, assim, foi uma surpresa. O futebol da África do Sul e como se portou a Espanha, porque eu esperava um time um pouco mais, digamos que um pouco mais forte, e principalmente em questão de finalização. Pensei que as, elas iam fazer uma blitz no começo do jogo e tomar todas as iniciativas ali e vencer o jogo ali, no começo do jogo. Como elas não conseguiram, tomaram um contra-ataque. A África abriu o primeiro gol, mas ela não conseguiu segurar a Espanha até o final do jogo. Tá aí, três pontos a Espanha. E isso também serve para mostrar que não tem mais bobo no futebol, hein? Por mais que você tivesse apostado em um placar elástico do, do, da, da Espanha com 5 a 0 me surpreendi porque a África do Sul chegou é, veio forte contra a Espanha e apesar do processo de jogo jogar um contra-ataque e adotar uma postura defensiva, jogou muito bem. E da mesma forma eu tenho a dizer isso sobre a China que apesar de bancar muito a seleção alemã por ser a campeã do mundo ter um elenco forte a, no fim das contas a... A China também se mostrou um time bem difícil de se bater Chegando forte contra a Alemanha e oferecendo muito perigo Diria que 1x0 saiu barato a Alemanha, viu? Porque o um empate seria bem justo E em relação à África do Sul, eu esperava que ó, talvez um empate, no fim das contas, depois de ver o jogo, fosse o resultado ideal Tudo era hoje.
3: Só entrando por cima do... <risos> por cima do comentário do João ele falou que ficou surpreso com o bom da África do Sul, mas as meninas foram vice-campeãs do campeonato africano. Então, é, a Nigéria ficou em primeiro, e hoje eu esperava mais da Nigéria do que a África do Sul. Então, de certa forma, as meninas estão ali com posição para jogar. Um bom nível. Mas, voltando para falar em si da partida. Eu acho que eu definiria esse jogo como o jogo dos cartões, talvez. Porque, assim como... Alemanha e China, a gente teve cinco cartões amarelos. É, nesse último jogo, a África do Sul, quatro amarelos e a Espanha tomou só um. Mas desse, desses quatro amarelos, um virou vermelho, que a gente teve a expulsão da Notando, notando a expulsão da Vila Cássia. E a gente teve um gol impedido da Espanha, que foi o segundo gol impedido nessa Copa já. Dessa vez não teve ação do VAR, foi um impedimento direto ali na hora. Então, poderia ter sido um placar até maior por parte da Espanha. E a gente teve mais uma vez o VAR entrando em ação na hora que marcou o pênalti, Acabou gerando a discussão da jogadora da FIFA do Sul também. Então, eu senti que foi uma partida bem movimentada. Talvez, acho que de todos os jogos, eu acho que essa foi a que mais teve alguma coisa para acontecer.
0: É, eu acho que essa é o que o placar ficou mais... Aí aberta assim por mais tempo assim né aí como a África né abriu o placar então seja que era a seleção né ali mais fraca já opa já é o ingrediente, a, a ingrediente a mais pro jogo né e aí e aquela coisa da Espanha não conseguir marcar o gol também tá?
3: primeiro tempo a África ganhando né
0: a, es, a Espanha foi empatar no segundo tempo e uma coisa que depois que empatou também empatou e virou aí que a Espanha a Espanha tava, é uma seleção que se sentiu a estreia. Depois que virou o placar, aí as meninas, nossa, parece que tiraram o um peso, assim, delas, as espanholas, que elas começaram a jogar beleza. Antes tudo bem, elas já estavam com uns toquesápicos, umas triangulações ali, um, uma correria, mas chegava ali e vinha afobada, né, na hora de marcar o gol. Aí depois, não, jogou mais, mais leve. Andrezinho?
2: Eu concordo com a Duda, eu acho que foi o jogo mais legal mesmo de se ver aí. Eu gostei bastante da época do Sul, eu já esperava... Eu espero bastante da Espanha nessa Copa... Mas eu já esperava que a Espanha sofresse um pouquinho... Ficasse um pouquinho nervosa... Porque é um time muito jovem, né? De todos os, os meus favoritos aí... Talvez seja o time mais jovem... E a África do Sul é legal... Porque ela se defende bem... Ao contrário da Nigéria... Que nós vamos falar daqui a pouco e ela contra-ataca muito bem, o time cada vez que a África do Sul saía no contra-ataque era um deus nos acuda lá, porque a Espanha não, não conseguia se livrar direito, então, é... e aí o jogo acabou virando mesmo lá, quando teve o primeiro pênalti lá que a Hermoso fez, e depois o segundo, que foi com a ajuda do VAR, foi uma bobagem lá da Vila Casa, né, que tirou a bola e deixou o pé ali, deu uma solada. então eu acho que a daí, depois que a África do Sul ficou com um jogador, uma jogadora a menos, aí a Maionese desandou, né? Aí a coisa ficou fácil e a Espanha só controlou o jogo. Mas não, é um time muito bom, o é um time da Espanha, é um time que controla o jogo muito bem. Eu tô bem curioso pra ver como vai ser o jogo com a Alemanha aí, se a Espanha vai conseguir controlar o jogo nesse toque de bola, que até lembrou um pouco lá do time é, masculino da Copa do Mundo de 2010, 2014, depois não foi tão bem, mas é um time que joga sempre no toque de bola. Me lembra bastante o time da Espanha é, do futebol masculino, bem parecido o estilo de jogo, de toque de bola, de controle de jogo. Tá bem curioso para ver o Espanha e a Alemanha.
0: Vamos apertar aqui o botão da Tecnologia Lip agora de áudio? Aí, tá vendo? Melhorou o nosso áudio agora graças ao Lip Rocha. Muito bem. Passa a bola aqui então pro Lip para falar sobre Espanha e África do Sul. Espanha e África do Sul. Olha só o que, que tem para falar sobre eles. Uh,
6: seguinte: o melhor destaque, ou melhor, o principal destaque de Espanha e África do Sul. Alguém sabe dizer que foi?
7: Os cartões ou o VAR?
6: O VAR, exatamente. O VAR foi o que teve maior destaque. Por quê? Foram três var, eh, três momentos de VAR e dois momentos que foram para pênaltis. Além disso, com a expulsão.
0: Estreamos a arte do VAR no Twitter, hein? E foi
6: um belo jogo, realmente. E da Garcia, só o um comentário dela. Nossa, aquilo deve ter doído, hein? Aquele pisão que ela tomou malandro, aí que foi a expulsão da, da, da menina lá da África do Sul. Notando. E é isso, não tenho mais o que falar sobre a Espanha e a África do Sul que eu quase não consegui acompanhar, né? Você diria
4: então que o VAR foi o VARcionado no final da partida?
7: <risos> foi. Eu adoro os trocadilhos. <risos> ai,
0: ai.
6: Diretamente de Largou,
0: cara. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa entre Espanha e África do Sul? A doidinha tá on fire hoje, vai lá, Dodi.
7: Não, mas eu, não é exatamente acrescentar alguma coisa, é questionar. Ixi. Porque, por exemplo, o próximo, jogo <risos> o próximo jogo é Alemanha e Espanha. De certa forma, vão disputar ali a liderança do grupo B. Só que a Alemanha hoje todos concordamos que não fez um jogo bom, deixou a desejar. Vocês acham que pode rolar aí uma Espanha vencendo a Alemanha no próximo jogo?
0: Eu acho que sim, pelo futebol apresentado pelas duas equipes hoje. Pode acontecer da Espanha ganhar como pode acontecer da Alemanha também ganhar. Né? Pode ter um empate
2: também, <risos> também né?
6: <risos> futebol é isso. Acredito que tipo a Espanha tem mais chance de ganhar do que a Alemanha. Porque o que a gente viu da Alemanha pelos espaços passos ali, com aquela defesa meio bagunçada e que quase a China faz uns, a surpresa do, do, do campeonato, a Espanha acho que tem mais poder ofensivo nesse ponto e pode ter uma questão de, de organização defensiva melhor.
0: Mas agora falando sério eu acho que... Não, eu, eu. É que, eu... Não não que o Lipe não estivesse falando sério, eu que não estava falando sério antes. Mas... Você tá
4: brincando no trabalho então, né? É isso. É, eu que pago meu salário, meu amigo.
0: Foi o acordado aqui entre os membros do Sem Barreira, que cada um paga o seu próprio salário e é isso aí, não tem discussão. Mas então, eu acho que o sistema defensivo da Espanha, talvez a Alemanha consiga achar mais brecha ali com, com a Espanha do que achou com a China. A China tava mais fechada a também, A China tava né? mais fechada. A Espanha já vai querer propor jogo também, aquele toque de bola envolvente. E a... A Espanha, ela, eu não vi ela subir muito A marcação também Se ela fizer isso contra a Alemanha aí Vai ser interessante Porque a, a Espanha roubando a bola Tem o um toque rápido E aí, Dorson Tem que ficar <risos> esperta, né Não pode cruzar essa bola na frente da sua própria Defesa ali, da sua própria área, né Porque acidentes podem acontecer Então, eu acho que vai ser Tem tudo para ser um jogo bem interessante Espanha e Alemanha Andrezão, o você você, que, que você acha? aí Espanha e Alemanha
2: eu acho que eu tô bem curioso pra ver esse jogo aí, porque os dois times, pra mim, jogaram muito parecidos hoje. Os dois times que jogaram foram o time que, que tocaram a bola, que tentaram achar o gol. Eu tô muito curioso pra ver se esse jovem time da Espanha vai conseguir ter esse controle de jogo que teve hoje, é, talvez com um pouquinho mais de cuidado nas finalizações, do que com o time da Alemanha, que é um time que tem por, por, por característica o controle do jogo. Então eu quero ver se a Espanha vai, pô, ah, vamos jogar contra a Alemanha de repente vou começar mais atrás enfim, tô muito curioso, pra mim tem tudo pra ser um grande jogo aí, e acho que pode ganhar a Espanha sim, mas ainda acho que vai dar Alemanha
0: vamos então para o último jogo do dia o jogo eleito aí por alguns, o mais chato de hoje, e vamos começar então ouvindo primeiro o que o João achou desse jogo se é que ele assistiu, eu não lembro agora <risos> vamos ver, vamos dar play aqui, vamos ver
5: Infelizmente eu não consegui ver o último jogo, Noruega vs Nigéria. Uh, esse deslocamento aí para ver o jogo da Alemanha, para ver o jogo da Espanha, foi um deslocamento difícil. Tanto é que o primeiro jogo, o segundo jogo da Espanha, a gente contou com um problema na transmissão do evento aí pelo site do, do, do Globo Esporte E aí o nosso, nosso chefe de marketing aí, o social manager, conseguiu um link, aí disponibilizou um link para a gente poder assistir, para poder acompanhar esse jogo. E foi, foi um pouco difícil assistir esses dois jogos. E eu, infelizmente, eu acho que não vou conseguir. Eu não consegui assistir esse, esse terceiro jogo. Ainda posso na Noruega. Espero que eu esteja certo no final desse podcast. Só para contrariar o glorioso Henrique, que, que é um belo social manager, diga-se de passagem, viu? Um abraço aí pra quem é da abraço E se cuidem -se, e viva o futebol. Sempre. Noruega
0: 3, Nigéria Zero. A Noruega também começou já impondo o seu ritmo de jogo. Foi pra cima. Foi ali pra cima da Nigéria. Conseguiu... No começo ficou até lá e cá, né? O jogo desse Noruega e Nigéria ali. Ninguém também sendo muito superior, né? A Nigéria aí chegava lá no ataque também. Não foi aquela coisa só de se defender e ficar em contra-ataque. Tava lá e cá, mas também sem muito perigo. Até que a Noruega aí achou o caminho do gol, e aí gostou, né? Sim, gostou aí do, do caminho do gol. Destaque aí pra, pra camisa 10 aí, a nossa gloriosa Graham. Mas ela é, na camisa ela usa Graham, mas o pessoal chama ela mais de... Hansen. Hansen, é que eu chamo ela de Graham. Né? <risos> é íntimo, <risos> é, né? Aí. Então, é, eu fico imaginando que ela joga uma bola, putz, joga muito essa, essa, essa menina
7: joga mais que eu, e eu nem jogo pertinente <risos>
0: pertinente é é é é não, mas
7: ela joga muito sim não é. deixa de ser uma verdade
1: é.
0: mas enfim, joga muito eu gostei muito do time da Noruega e fico imaginando a Adem nesse, nesse time jogando aí com a Graham lá na frente e enfim, 3x0 foi um jogo depois que achou ali o primeiro gol a Noruega eu acho que aí virou um jogo totalmente sob controle, Nigéria depois não, não ameaçou mais nada e foi 3 a 0 no primeiro tempo. O primeiro tempo a Noruega tava com uma vontade e tal. Aí eu falei, não, no segundo tempo elas vão manter. Mas aí foi um segundo tempo bem morno assim. Foi mais ou menos o que foi a França, né? O ontem. Fez o, o placar bom. Depois só deixa rolar aí, let it be. Mas no fundo eu achei que a Noruega até tava ali ainda brigando. Até no segundo tempo, buscando mais. É que também não é, um, um é também tudo isso. Jogou bem, mas. É, enfim, foi uma boa, boa apresentação da Noruega, conseguiu um resultado importante, mas em termos de, de jogo, assim, é, valeu o primeiro tempo só.
7: É, eu assisti mais o jogo depois que a Nigéria tomou o segundo, e eu senti que o time estava um pouco desesperado, porque tomou o segundo gol, quatro minutos depois já tomou o terceiro, e foi um gol contra, inclusive. Parecia bem desesperada, acho que faltou ritmo, faltou controle. É um time que vinha bem, né, pra, pra ter chance de conseguir alguma coisa. E deixou a desejar. Eu realmente fiquei decepcionada. Teve um frango também da goleira. Qual o nome da goleira?
0: Qual goleira? Da Bom, Nigéria. Só uma tomou gol, né? é.
7: <risos> Qual? Olu -R. A Olu -R quase tomou um frango, então deixou mais claro ali aquele... Sabe, parece que... O time se desestabilizou. Faltou a estabilização ali do time. Emocional? Emocional também, talvez.
0: Dos representantes africanos aí, a África do Sul foi... Achei bem melhor o jogo da África do Sul do que da Nigéria, né? Que foi que a Nigéria que foi a campeã. Aí ah, sempre bancada por Henrique Guimarães. Marcelo Murato. É, a
4: Nigéria... acho que a defesa da Nigéria, né? Tava um caos. Porque, até você tava falando da, da Hansen, ela entrava na área Toda hora lá, driblando Fazer o que queria lá E, sei lá, a Nigéria parecia que Não conseguia parar né? Elas pareciam Realmente, até igual a Duda falou, Meio desesperadas, assim Então foi primeiro tempo Noruega fez os gols, né aí segundo tempo, meu, vamos só segurar aqui, administrar e só faltou o quarto gol da Henri para ser igual da França mesmo, porque não teve nada assim, a Nigéria não chegava, assim, eles iam elas iam para cima, mas não, não oferecia aquele risco né? você não pensava, pô, a Noruega tá tem uns defesas na defesa da Noruega, assim, não acontecia nada então, foi um jogo bem mais ou
6: menos, sem sustos mesmo faltou o gol da minha capitã ah, a Noruega, cara Realmente ganhou por causa dessa toque de qualidade da crush do Edu, <risos> né? É, só que, realmente, como vocês estão falando, ela entrava na, na área de qualquer forma, de qualquer forma assim, tipo, à vontade, tipo, ô, oh, vou entrar. Entrei, mas ela também deixava a galera na frente do gol com um toque refinado, né? é à toa que é a camisa 10 do, do time e hoje tá no Barcelona, né?
0: Só pra deixar
6: de passagem essa informação aí,
0: Deixou no ar. Deixou Deixei no... no ar. Quem quiser saber mais. Quem quiser saber
6: mais, aí vai pesquisar na internet, que foi a mesma coisa que eu fiz. <risos> uh, e deixa. A Nigéria realmente. Eu tava acreditando na Nigéria. Tanto que eu falei: vai ser um empate, um a um Noruega e Nigéria. Mas eu estava enganado. Eu estava enganado e a Nigéria me decepcionou nesse ponto. E deu o toque me foi, passo pro menino Edu.
0: Vai lá, André, vai você agora aí.
2: Bom, eu não gostei da Noruega. Bom, primeiro eu vou começar falando da Nigéria. Eu acho que é o esquema kamikaze, né? A defesa da Nigéria é lamentável. Mas na frente até que teve um toque de bola interessante. Então parecia bem, bem interessante o time da Nigéria do meio que um pra frente. Não também que tenha conseguido fazer grande coisa. Mas pelo menos tinha alguma consciência. Agora a defesa da Nigéria consegue ser pior que a da Coreia do Sul de ontem. É, foi muito ruim. coroada aí pelo excelente gol contra da O'Halle aí, que foi a cereja do bolo. A Noruega, eu não gostei da Noruega porque parecia um futebol meio preguiçoso, né? Com 17... Ao contrário da França ontem, né? Que fez um gol no começo do jogo, a Noruega fez um gol com 17 minutos... E aí pareceu meio protocolar. Cada vez que a Noruega chegava na área da Nigéria praticamente saiu um gol. E isso no primeiro tempo ainda. Teve uma outra um chutinho a mais. Agora no segundo tempo a única coisa que vale registro aí foi mais que a Dudinha disse ali da goleira nigeriana que quase tomou um frango espetacular. Mas o, o jogo para mim foi um, um jogo mais chato porque a Noruega parecia com preguiça porque se forçasse um pouquinho mais cabia mais e a Nigéria coitada só. Fazia o que conseguia com uma defesa fraquíssima, fraquíssima, fraquíssima. Acho que nessa aí o Henricão não vai ter razão, não. Esse time da Nigéria aí não, não vai pra frente, não.
4: Sobre a Noruega ser preguiçosa, haters gonna hatem, viu?
6: <risos> Eu só queria fazer uma pergunta pra vocês, o seguinte. que Vocês colocaram o seguinte. A, a França jogou, no é, primeiro tempo, fez toda aquela, aquela jogada bacana, no segundo tempo começou a... Parecia, ah, vou tirar o pé, vou ficar de boa A Noruega fez a mesma coisa, será que isso não é Pensando no próximo jogo Que na realidade é os dois É o confronto entre a Noruega e a França no dia 12 agora, às 4 horas da Tarde,
2: numa quarta-feira? Com certeza Com certeza, a diferença é que a França No primeiro tempo ainda, eu achei que a França Forçou, marcou forte, tentou Aí no segundo tempo também foi bem preguiçoso No segundo tempo da, da, da França, e pra mim a Noruega Foi assim o jogo inteiro, eu não, não tinha Nem razão da Noruega, eu tava jogando com um time Fraco que cada vez que entrava na área, fazia um gol, mas eu acho que foi preguiçosa mesmo. Você, excelente time norueguês.
0: Muito bem, isso que o Ulip falou de pensar no próximo jogo, teve uns momentos que eu fiquei preocupado com as com jogadoras norueguesas ali, que a, a Graham tomou umas entradas também ali, ela ficava caída no gramado. Falei, ai meu Deus. Você
7: queria socorrer, né? Nossa, Dudinha! Cara, eu
0: Por favor, a gente tá aqui pra falar Olha de futebol, pra Não, franque, não franque, mas não, não tem franque. problema. cristão.
7: Nossa, super cristão. Não tem problema você admirar. Não tem problema você admirar as jogadoras.
0: Tudo bem, vamos passar para. A é, tá. dela
6: na mão. É, tava. Se vier repetida.
7: Se vier repetida, ele já falou que vai colar no guarda-roupa pra quando ele for abrir assim. De cara com a foto.
6: Em um momento que eu tava assistindo o jogo com todos esses senhores e senhoras, não só senhores, a do dia não tinha chegado ainda. Ai meu Deus! Eu peguei um momento peculiar ali com o senhor Edu com uma figurinha na mão e tipo torcendo como se fosse uma, um santinho. Quando eu vejo quem era, quem era? Era o Crash. Raimundo Donato! Raimundo Donato! <risos> era o um caxizinho E deixo
0: essa informação vazar. né eu quero a minha capitã, é, eu tava com a figurinha da capitã. A minha aldeia. Melden. Mielden. Mielden. Miam <risos> não, é que é assim, tava tão bom o segundo tempo de Noruega e Nigéria que eu e o Marcelo a gente tava trocando figurinhas ali da Copa, né? Eu tava preenchendo ali o. Colando as figurinhas lá no álbum. E aí veio. No destino quis. <risos> que viesse aí a figurinha da capitana Noruega durante o jogo da Noruega, não é mesmo? E aí toda vez que tinha uma falta ela e ela bateu pegava ali a figurinha que eu já tinha repetida ali, ou, ou não, não sei, ou no colado ainda, e eu tava ali como se fosse um santinho na minha mão ali, e torcendo pela marca o gol de volta, mas não marcou. Vamos para os palpites, gente, já estamos estourados. Ah, e
4: só pra deixar claro, quem fez o primeiro gol foi a tá da Noruega. Ah, sim, é, só isso. pra não pensar que eu só alfinetei aí, teve propósito. <risos>
0: <risos> foi uma alfinetada com propósito. Boa. Vamos, ao, vamos aos palpites. Então, começando por João Junjão para a próxima rodada.
5: Palpites. Uh, amanhã a gente vai ter, então, três jogos. Eu aposto numa vitória da... A Austrália em cima da Itália, mas eu acho que vai ser 2 a 0. Não acho que vai ser um jogo tão difícil para a Austrália, até porque a Itália tem um bom time e ela deve oferecer alguma resistência, mas 2 x 0 eu acho que vai ser o placar final desse jogo. Em relação ao jogo do Brasil e da Jamaica, esse jogo vai ser complicado porque não teremos a Marta jogando pela seleção, sendo poupada aí para os próximos jogos. Então, esse placar é até difícil de escolher, mas eu acho que vai ser um 1x0 para o Brasil, sofrido, chorado Com aquele gol nos 89, assim, para tentar manter a classificação viva E por último a gente vai ter o jogo da Inglaterra contra a Escócia E para esse jogo eu aposto num 2x1 para a 1 Inglaterra Jogando contra, contra um bom time escocês Mas eu imagino que o jogo vai ser um tanto quanto tranquilo para a Inglaterra, apesar de ser um 2x1
0: vamos lá então, rodada de palpites mais importante até agora na história desse podcast, porque envolve a seleção brasileira esses foram os palpites do João, vamos aos nossos aqui, André Fonseca
2: bom, vamos lá então, a Austrália e a Itália, acho que vai ser 3x1 para a 1 Austrália, Brasil e Jamaica o Chico Lang me ligou e falou que vai ser 7x0 para o Brasil hein? <risos> entendeu, com vários gols aí e a Inglaterra vai ganhar de 3x0 da Escócia.
0: Não, 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 pera. E o 7x0 é sério? Ai,
2: posso dar o meu palpite, 7x0. Eu, eu falei que a Coreia do Sul ia empatar com oh, a França.
4: Oh,
7: tá no direito dele. Tá <risos> no direito dele,
0: eu só achei... Vai, <risos> vai levar sozinho, pelo jeito. Vai, Dudinha.
7: Se o Brasil ah, eu ac vencer... Eu acredito. Se o Brasil vencer a Jamaica por 7 a 0, eu te pago uma caixa de bombom.
2: Que fofo Olha só. Mano. A gente quer Olha uma aí, caixa tá, de cerveja. Tá gravado. Tá gravado. uma caixa de bombom eu aceito, com muito bom grado aí. Tá gravado aí.
7: Beleza, pode deixar registrado. Eu só não ofereci uma caixa de cerveja porque eu quero um bombom também da caixa, né? Acho justo. E é isso.
0: Certo, eu, não, eu já aproveita e já dá os seus palpites tudo.
7: Austrália e Itália. Eu acho que vai ser um jogo difícil. Pra quem? as duas seleções. Acho que a Itália não vai deixar tão fácil. E a Austrália é um time forte, uma seleção forte no futebol feminino. Mas eu acho que a Austrália vence por 2x1. Um. Brasil e Jamaica. Eu vou chutar... Nossa, é difícil. Eu realmente espero que o Brasil vença, né? É... <risos> A gente tem aquele é, medinho. Né? Tão
0: triste, Brasil aí. Tirando o André. É, não é, coisa... A, pessoa, a pessoa, antes de falar qualquer palpite em relação a esse jogo, fala: Olha, eu tô torcendo muito pelo Brasil.
7: <risos> Deixando bem claro, mas eu vou chutar 2x0. Pra quem? Pro Brasil. Inglaterra e Escócia. Eu acho que a Inglaterra vence por 1x0 um a, a Escócia.
0: Marcelo Murata.
4: Austrália e Itália, vou jogar 3x2 com a Austrália. Brasil e Jamaica, a gente torce pelo Brasil, né? Vai dar 5x0 o Brasil, vai. Vamos, vamos dar um valor aí. E. Gosta. É, tem que chutar alto aí. Só não joguei sexta, parecer que eu roubei o seu aí e só tirei um gol. Então, qual é o outro?
0: Esco é Inglaterra e Escócia.
4: Escócia. Inglaterra e Escócia, hum, 1x0 Inglaterra.
0: É, eu vou de, vamos lá, primeiro jogo, Itália e Austrália. 3x1 Austrália. Brasil e Jamaica, eu torço muito pelas meninas.
5: 8x0! <risos> <risos> <Muito a zero. risos>
0: apesar, apesar do vadão, acho que a gente vence esse jogo. Nós temos que vencer. Essa aqui é a realidade. 2x0 para a 0 pra nossa seleção. Não, não vai ser jogando futebol encantador, não. Vai ser... Pique Corinthians aí. E o último jogo Inglaterra e Escócia. Hum, eu vou de 2x0 Inglaterra. Vamos lá. Palpite Austrália
6: e Itália. Lembrando que a Austrália é favorita ao título. Eu vou de 2x1. isso vai ser um jogo difícil, porque a Itália ela vai vir com uma. vai vir com surpresa ainda, hein? Ela vai surpreender essa, nessa Copa. E você nem vai
0: falar qual que é, que é pra não estragar a surpresa. Exatamente, né? ela vai surpreender,
6: ela vai surpreender, ela vai falar, tipo, olha, eu acho que vou tirar o gol de alguém. Vou, vou meter uma goleada em alguém. Não vou falar quem é. Jamaica é... E também porque, tipo assim, ela tá vindo de um bom histórico, né? Na categoria de base, nas categorias anteriores, ela tá fazendo uns bons resultados. E, essa, e esse time da Itália é praticamente uma base desse, dessa, dessa galera anterior aí. E agora, vamos lá. Brasil e Jamaica, eu acredito naquelas, nessas meninas, são ótimas meninas para futebol, o treinador, excelente, uh, 2 a 0, para cima da Jamaica, pela qualidade das meninas, e o Vadão vai surpreender com uma tática muito boa, vocês aí estão falando mal do garoto, mas ele vai surpreender, e vamos para a Inglaterra, Inglaterra e Escócia. a Inglaterra ganha, pelo fato da, do time, o elenco, né, que é formado literalmente por toda a Liga Nacional, e a Liga Nacional da Inglaterra é muito forte. É muito forte. E ela também é uma das principais candidatas ao título. Agora, a Escócia é um time estreante. E eu não garanto que vai fazer alguma coisa. A única coisa boa que ela fez até agora foi ganhar do time do Vadão de 1x0. Acho que foi o último jogo. E é isso aí, gente. Vamos lá.
0: Tô com umas suspeitas que o Lipe ele consegue viajar no tempo. Tô começando a ter essas suspeitas. De que ele tá vindo com umas afirmações, umas... Tá sabendo que tem gente que vai surpreender e muito digno da parte dele, não dá spoiler. Muito bom, Leip, tá? Então é isso, gente. Então amanhã a gente se encontra de novo. Então, Andrezão, antes a de a gente encerrar, vamos aos serviços aí das transmissões dos jogos de amanhã, que a gente acabou de palpitar.
2: Então amanhã começa mais cedo os jogos. Então amanhã, 8 horas da manhã, no Sport TV, tem Austrália e Itália. Depois das 10h30 tem o jogo do Brasil, que vai passar na Band, vai passar na Globo e vai passar no Sport TV também. E a 1 da tarde, que é o último jogo Inglaterra e Escócia, vai passar no Sport TV 3. Então, Austrália e Itália no Sport TV às 8 da manhã, Brasil e Jamaica na Band, na Globo e no Sport TV às 10h30, e, e Inglaterra e Escócia às 1 da tarde no Sport TV 3.
0: Muito bem, sem esse lance de ficar procurando o link pra internet... igual hoje foi... e o João pode ficar tranquilo quanto a isso... hoje é TV... hoje não, amanhã... ou hoje, não sei quando você tá ouvindo... ou ontem... ou ontem... é... ou sei lá... 10 <risos> anos na frente... aí 10 anos atrás... sei lá... ou pro eu...
2: Lip daqui a uma semana...
0: é então... temos o nosso viajante no tempo... Dudinha... você tem, você tem uma... uma revolta... pra pôr pra fora... com toda a delicadeza... Eu tenho certeza...
7: eu... queria fazer um desabafo aqui... pra todos vocês... Fui procurar é, links de rádio para ouvir a transmissão e não achei. Então fica aqui o um incentivo para que as rádios possam fazer a cobertura, pelo menos dos Jogos do Brasil, afinal não, sou todas, não são todas as empresas que vão liberar os funcionários para assistirem aos jogos, então ouvir ali na rádio vale a pena. E fica aqui o meu convite.
0: É, eu acho que o jogo da seleção deve ter, vai, deve ter alguma transmissão em rádio da seleção brasileira. Eu acho, mas qualquer outro jogo dessa Copa e. É pode achar numa rádio web, algo do tipo, mas...
2: É que se eu não me engano, tem a questão de direitos autorais para eventos da FIFA, eles têm ah, que pagar, é chato, a rádio é, tem que pagar, é, é. então aí fica mais complicado eles passarem. É
0: exatamente. Então tá, gente, vamos encerrando, a gente também, mais uma vez, estouramos outro programa, mas <risos> até o final da Copa a gente consegue achar o tempo certo. E nossa, Mark... 2010 não era assim, não. Quando a gente cobriu nossa primeira Copa do Mundo, hein? Em podcast. É, a gente foi
4: pioneiro nisso, viu? O Primeiro podcast a cobrir várias partidas da Copa.
0: Copa da África que não foi fácil, não. Muito jogo ruim.
4: <risos> foi
0: difícil. <risos> Muito difícil. Mas, enfim, pretéritos.com.br você encontra todos os nossos conteúdos, inclusive, claro, aqui o Sem Barreira. Os episódios, inclusive. Porque não tem mal nenhum você, por exemplo dois dias depois, escutar como que foi o jogo que teve, assim, tipo, né? Não é algo que... Então, lá no, no, no site tem um post só pra primeira fase dos jogos, porque como são episódios diários, a gente não vai pub publicar um post a cada episódio. Então, é um post que tá lá, primeira fase da Copa. E aí, nesse post, a gente vai atualizando, colocando os novos episódios até acabar essa fase. Aí, quando começam as oitavas, a mata, mata a gente muda o processo. Mas até lá vai ser um post único lá, que só vai sendo é, atualizado, tá bom? Twitter arroba pode sem barreira, Instagram pretéritos, Facebook pretéritos, tabelinha da Copa tá disponível aí, Mark, já no primeiro dia aí que a gente começou a divulgar aí, já batendo aí 100 downloads aí da tabelinha, parabéns! Pelo... Fico feliz. E é isso aí, gente. Nos encontramos amanhã, então. Um grande abraço, tchau, Mark. Adeus. Tchau, Dudinha.
7: Tchau, galera.
0: Tchau, Lipe Tchau, galera. Falou. Fala, do dia. Outro recado Não, do dia.
7: É ele... <risos> Não, aquele. É que ele foi na minha onda também do. Tchau, galera. É nosso time agora. O Oi, gente. O tchau, galera. O time do tempo. É... do futuro. Tchau,
0: gente. Que time você é, André? Que time é teu? <risos> <risos>
2: Abraço. Tchau, gente. Oi.
3: eu tinha marcado para explicar sobre o vadeau e a vai e, e aí só oh. ah e que quando <risos> não é que quando no... naquele dia que você que a gente pediu a apresentação na edição eu fiz aquela desfeita, né ah você falou Duda, você quer apresentar o próximo só me justificando aqui gente não foi desfeita, tá Do... eu sou nova nessa vida de apresentadora de podcast e fiquei um pouco tímida mas quem sabe das próximas. E aproveitando
6: <risos> a atividade também... acabou? Bem,
3: não, calma, aproveitando tão bem que ele falou de Shawn Mendes, falou do Canadá e só queria contar pro pessoal que eu sou super fã, então isso que tem ligação. E hum, acho que Deus não sei caso. Tá bom, galera, beijo.
0: Ok, gente, então tá, a gente se vê amanhã. Não sei se todos nos vemos.
1: Vemos.
7: Você um comentário. Aqui, ela, então, eu não sei como é que
0: tá o tempo. É não... Dá um fire do Dudinha. Então a gente vai encerrar com os comentários da Dudinha. Não, não
7: é comentário, eu é ia falar quê, Dudinha? da próxima Copa que o Brasil. Da próxima Copa? É, que o Brasil. Você é tá, tá viajando no eu tempo, te... com o Lipe <risos> Ele me chamou, ele não falou? A gente foi <risos> lá pra 2023. O Brasil vai ser sede da Copa.
0: Então vamos falar amanhã. Tá.
7: Andrezinho, você não tá magoado, não, né? Até foi embora.
2: Ele... Pode fazer um silêncio agora. Só pra... é. <risos> Não, do dia jamais.
7: Era só brincadeira, tá?
0: Senão no próximo podcast vai ter uma retratação dela. É,
7: eu vou pedir desculpas
3: <risos> vai, vai
0: ter um momento recado aí da Duda. É, vai ter um recado. Hoje o meu recado é para o André. No último
3: podcast. <risos> 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 yeah. Everybody, rock your body, right? Back, back street, street, back, alright! Uh, so, I don't know.
2: Edição de áudio, Eduardo Willi.